0: Lektio 25.11.2020 Helsingin yliopistossa Kielikeskuksen juhlasalissa. Arvoisa kustos, arvoisa vastaväitejä ja kuulijat. Olemme viettäneet lapsen oikeuksien viikkoa. Tänä vuonna on teemana Lapsella on oikeus hyvinvointiin. Tänään tarkastettavassa väitöskirjassani on aiheena pienten lasten huumori ja sen rakentuminen päiväkodissa. Ja aiheeseen sopii hyvin lapsen oikeudet. Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa puhutaan lapsen oikeudesta ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan ja tulla ymmärretyksi niillä ilmaisun keinoilla, joita hänellä on. Huumori on ilmaisua. Se on kieli, jota osaa puhumatonkin puhua. Mua kikattaa, kun mä teen jekkuja, ilmaisi minulle eräs viisivuotias. Tämä pienten lasten ilmaisuvoima tuli esiin lasten kertomien satujen kautta ja sytytti kipinän tutkia lasten omaa huumoria. Olen usein kertonut siitä, miten neljävuotias tyttö kertoi aikuiselle sadun, jossa hän sanoi viisi kertaa peräkkäin, Leena meni kauppaan. Sadunkirjannut aikuinen piti sitä vähän epäonnistuneena, mutta kun Satu lähetettiin toiseen päiväkotiin ja luettiin lapsille, siitä tulikin lasten suosikki satu. Luet taas se, Leena meni kauppaan. No onhan se hauskaa. Ihmiset ovat suhtautuneet huumoriaiheeseeni ihastellen ihan viime päiviin asti. Ihana aihe, olen kuullut sen monta kertaa. Monet muistelivat myös menneitä hassuja juttuja, joita lapset olivat sanoneet jopa vuosien takaa. Tämä on ollut tietysti innostavaa, mutta kun sitten aloin etsiä tutkimuskirjallisuutta, oli yllätys, että varsinkaan suomalaisia tutkimuksia erityisesti alle kouluikäisten lasten osalta ei juuri löytynyt. Lisäksi luin ja minulle kerrottiin, että oikeastaan pienillä lapsilla ei ole vielä huumoria, vaan se alkaa vasta noin kouluiässä kielellisen ja kognitiivisen kehityksen myötä. Tämä oli erittäin hedelmällinen lähtökohta aloittaa tutkimus. Tässä oli jännitettä. Tutkimukseni tavoitteena on tuoda vähän tutkitusta suomalaisten pienten lasten huumorista, tieteellisesti tutkittua tietoa tiedeyhteisölle, Varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja kaikille pieniä lapsia kohtaaville ihmisille. Huumoria on tutkittu paljon kouluikäisistä lähtien. Myös suomalaisia tutkimuksia löytyy. Aikuisten maailmassa huumorilla on vankka sija ja sitä on monissa tieteenaloissa tutkittu todella paljon. Kansainvälinen tutkimuskirjallisuus toi esiin tutkimuksia yleisesti lasten huumorista ja noin 2000-luvulta alkaen myös alle kouluikäisten ja ihan pienten lasten huumorista. No mitä huumori on? Tiivistetysti huumori on universaali inhimillinen ilmiö, jota arvostetaan yksilön ja yhteisön piirteinä ja sen yhtenä tarkoituksena on helpottaa elämäämme. Sen mittarina pidetään yleisesti naurua. Ja tässä tutkimuksessa määrittelen, että huumori on kokemus, joka synnyttää hymyä, naurua ja muita positiivisia ilmeitä, eleitä ja toimintaa. Ja huumoria on jo aivan pienillä lapsilla. Lapset oppivat nauramaan ennen kuin puhumaan. Empiiristä aineistoa keräsin vuosina 2018-2020. Viidestä eri päiväkodista ja seitsemästä eri lapsiryhmästä. Tutkimus on luonteeltaan etnograafinen, mikä tarkoittaa sitä, että istuin päiväkodissa lattialla ja havainnon ja kirjasin lasten toimintaa videokameran myös tallentaessa lasten arkea. Videoaineiston lisäksi oli havaintopäiväkirjoja ja äänitteitä. Myös päiväkotien henkilökunta ja silloisen työpaikkani seurakuntaopiston lähihoitajaopiskelijat keräsivät lasten omia huumori Halusin saada tietää, millaista huumoria lapset itse tuottavat, mitä tietoa saisin lapsilta itseltään spontaaneissa ja vapaissa tilanteissa. Ja teoreettisena lähestymistapana tätä kutsutaan lapsinäkökulmaksi. Aineiston kerääminen ei ollutkaan helppoa. Viikkojen kuluessa päiväkodin aikuiset kertoivat, että en oikein tiedä, mikä on sitä lasten keskinäistä huumoria. Sitten ei ollut kirjoitusvälineet mukana, eikä enää muistanut tarkkaan, mitä lapsi oli sanonut, ja oli niin paljon muuta tekemistä. Ja opiskelijat kertoivat tätä samaa. Mieleni on jäänyt tilanne, kun opiskelijoiden jakson jälkeen purimme tutkimustuloksia, joita siis tuli lopulta. Opiskelijat lukivat, mitä hauskaa lapset olivat sanoneet. Muistan, että ei meitä niin kamalasti naurattanut. Esimerkki. Ruokapöydässä lapset, kaksi neljävuotiaista ja yksi kolmevuotias, alkoivat sanoa Herra lautaspää, Herra kukkakaalipää, Herra tyttöpää, Herra pissapää. Ja tässä välissä aikuinen sanoi, nyt ruokapöytäpuheet ja keskitytte syömään. Mutta niinhän se on. Tilannekomiikka ei useinkaan aukene enää jälkeenpäin. Olemme kokeneet sen itse, kun jotain hauskaa on tapahtunut, mutta sen kertominen toisille ei ole enää ollutkaan sama juttu. Millaista lasten huumori oli päiväkodissa, se tuli videoaineiston analyysissä esiin. Lasten huumori rakentui päiväkodissa pitkin päivää, se oli spontaania ja dynaamista. Toisin sanoen, lasten huumori ei ollut niinkään vitsien kertomista, vaan leikeissä ja arjen tilanteissa ilmenevää. Lasten huumori oli kehollista ääniä, ilmeitä ja eleitä tai sanallista hassuttelua. Kato tätä! Bum bum chi. Haluatko kuulla hyvän jutun? Joo. Piaju. Erityinen havainto oli se, että lapset käyttivät huumoria paljon odotus- ja jonottamistilanteissa sekä pitkissä ryhmäistunnoissa. Hyperhauskuus oli kyky heittäytyä salaman nopeasti hassuttelemaan jollakin asialla ryhmänä ja nauraa tikahtuakseen omille liioittelulle tai toistoille. Pojat värittelivät, juttelivat ja nauroivat. Minä hyppään silmään. Minä hyppään ruokaan, Minä hyppään tussiin. Minä hyppään televisioon. Minä hyppään korvaan. Ja aikuisillekin tuttu karnevalistinen toiminta oli lapsille keskinäisissä leikeissä tärkeä. Niissä tilanteissa saatettiin purkaa jännittyneisyyttä tai jopa toimia myös aikuisia haastaen. Aineistossa oli myös tilanteita, jolloin aikuinen tyrmäsi lapsen huumoriyrityksen, kuten Matin puristaessa ketsuppipurkin loppua, hän sanoi pilke silmäkulmassa kavereilleen. Se pieraisi, johon aikuinen reagoi ottamalla purkin pois ja sanomalla tiukasti, vessa kutsuu. Näytti siis siltä, että lasten huumori ei ollut niin arvostettua kuin siitä puhuttiin. Kysyin nettikyselyssä varhaiskasvatuksen henkilöstöltä ja muilta lasten kanssa toimivilta kasvattajilta, mitä lasten huumoria he muistavat. Pyrin saamaan lasten itsensä tuottamaa huumoria, mitä lapsi oli sanonut ja mitä siitä seurasi. Muistan, kun luin niitä ensimmäistä kertaa ja liikutuin. Lapset olivat tuoneet iloa ja yhteistä naurua. Ne olivat ihania tarinoita. Aikuiset muistivat siis sellaisia tilanteita, joissa on syntynyt mukavaa yhdessäoloa, eli yhteisöllisyyttä. Kasvattajat muistivat myös sellaisia lapsen sanomisia, joita lapsi ei ollut tarkoittanut huumoriksi, eli lasten suusta tyyppistä huumoria, joka tuntuu viehättävän aikuisia. Lapset myös huijasivat mielellään muita. Kasvatijat myös ohjeistivat, miten huumoria voi käyttää lasten kanssa. Eräs isä neuvoi. Huumori perustuu yllättävyyteen, joten tee jotain, mitä isältä ei odoteta. Laita vaikka vaippaa vaihdettaessa se päähäsi ja väitä, että se on uusi piposi. Tässä kohdassa mainitsen, että Tämän väitöksen jälkeen on jaettavana näitä lasten huumoribongauksia ja kasvattajien ohjeita luettavaksi. Kysyin myös, millainen lasten oma huumori tekee mieli keskeyttää tai lopettaa. Eniten aikuiset halusivat lopettaa skatologisen huumorin eli eritehuumorin, toiseksi toisia pilkkaavan ja kolmanneksi juuri tuon hyperhauskuuden. Tätä toisia pilkkaavaa huumoria oli todella vähän aineistossani. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että huumorista on lapselle hyötyä itsetuntemuksen, luovuuden ja ongelmanratkaisun, ystävien saamisen, oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmista. Suomalainen kasvatusfilosofi Juho-Aukusti Hollo on sanonut sata vuotta sitten, että huumori on sosiaalisen elämän ilmiö. Sitä voi syntyä ainoastaan yhteisössä ja yhteismielen ilmauksena. Yhteismielen ilmauksena. Sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan lasten oppiminen ja toiminta tapahtuvat sosiaalisissa ja kulttuurisissa ympäristöissä Muiden ihmisten kanssa. Kun lapsi sanoo vaikkapa piaju ja sille nauretaan, hän toistaa sitä saadakseen saman vaikutuksen. Kuitenkaan sama vaikutus ei olekaan joka paikassa, vaan jossain sitä jopa paheksutaan. Tuo eritehuumori ja hyperhauskuus ovat juuri tutkimukseni mukaan lapsille ominaisia tapoja käyttää huumoria ja juuri se näyttää ärsyttävän aikuisia. Kuitenkin lasten kulttuuri, ja voisi sanoa, että aikuistenkin huumorikulttuuri sisältää juuri tätä eritehuumoria. Se on varma naurun aihe, varsinkin kun siihen liitetään tabumaisuus. Mitä me teemme tällä tiedolla, että lasten huumorissa on erityispiirteitä, jotka aikuisten pitäisi huomioida? Ensiksikin. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuuluksi ja nähdyksi omalla huumorillaan. Ja toiseksi, jos ajattelemme päiväkoti-instituutiota, jossa päivät saattavat olla aikataulutettuja ja erilaisin järjestyksin normitettuja, ja ammattilaisten ehkä ammattiidentiteettiin kuuluu hyvä ryhmän hallinta isoissakin ryhmissä, niin kysyn, Onko lasten huumorille tilaa päiväkodissa? Sallivatko aikuiset rauhallisen huumorin oikeaan aikuisen säätelemään aikaan? Huumorin luonne ei ole aina rauhallinen ja se yleensä käynnistyy spontaaneissa tilanteissa. Viitatkaa, jos on asiaa. Ei anna tilaa huumorille. No, viittaamisen oppiminenkin on toki tärkeää, varsinkin isossa ryhmässä, mutta jos se on ryhmätilanteissa ainoa vuorovaikutustyyli, lasten ääneen pääseminen jää aikuisen vallan varaan. Tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi aamupiirissä vain rohkeimmat lapset käyttävät puheenvuoroja ja myös huumoria. Olette varmaan kuulleet sanottavan, että joku lapsi on ryhmän pelle. Pelle tarkoittaa ei-vakavasti otettavaa henkilöä, eli on aika negatiivinen ilmaisu. Ja tällaisen lapsen hassuttelu on nähty, että lapsi kompensoi ongelmiaan. Haluan tutkimuksessani kääntää asiaa toiseen suuntaan. Ensiksikin meillä on parempi suomenkielinen sana, hupailija. Hupailijalla on lahja. Nähdä asioiden koomisia puolia hän osaa käyttää huumoria voimavarana. Hupailijalapset tulivat tutkimuksessani eri tavoin kohdelluiksi eri lapsiryhmissä. Pienryhmissä, aikuisen lempeässä ohjauksessa, hupailijat toivat lapsiryhmään hyvän tahtoisen huumorin mallia toisille lapsille ja heidät nähtiin ryhmään positiivisuutta tuovina. Ja toisessa päiväkotiryhmässä tällainen lapsi saatettiin nähdä häiriönä, jota aikuiset vahtivat ja rajoittivat, jolloin huumori näyttäytyi kielteisenä. Päiväkodeissa on erilaisia yhteisiä tapoja toimia, eli puhutaan toimintakulttuurista. Ja huumorin spontaanius ja yllättävyys arkisissa tilanteissa eivät helposti sovi toimintakulttuurin, joka korostaa järjestystä ja hallintaa. Kiire, aikataulutus, aikuisjohtoisuus, suuret ryhmät ja isot tilat, joissa esimerkiksi melutaso voi nousta, eivät tue spontaania ja leppoisaa ilmapiiriä, jossa kukkisi vastavuoroinen huumori. Vastavuoroisuus. Huumorissa on siis ydinjuttu sekä hyvän tahtoinen yhteys ihmisten välillä. Se hollon ilmaisu, yhteismielen ilmaus. Aiemmissa tutkimuksissa on tullut esiin, että varhaiskasvatuksen henkilöstö piti sellaista päivää onnistuneena, kun ei ollut kaosta. Ja tutkimuksessani ihanteellinen tila löytyi kaauksen ja hallinnan välimaastosta, eli osallisuuden toimintakulttuurista, jossa toimittiin pienryhmissä, tuttujen ihmisten kanssa ja tehtiin yhdessä mukavia asioita. Siellä oli myös huumoria ja leppoisa ilmapiiri. Tällöin lapset saivat myös rönsyillä, eikä tarvinnut aina pysyä asiassa ja viitata. Vielä huumorin tajusta. Huumorin taju on osin perittyä ja huumorin tajuisuus näkyy lapsissa eri tavoin. Toiset tuottavat enemmän huumoria ja toiset nauttivat huumorista ehkä hiljaisemmin. Mutta huumoritaidot opitaan. Pitääkö varhaiskasvatuksen ammattilaisen olla hassuttelija, jos se ei tunnu itselle ominaiselta? Onhan se hyvä, jos kasvattaja on huumorintajuinen ja hauska, koska hän luo leppoisuutta ympärilleen. Silti sanoisin, että vielä tärkeämpää on, että aikuinen osaa kuunnella lasten juttuja ja antaa tilaa niille. Ja jos mahdollista, vähemmän huumorintajuinen kasvattajakin voi oppia huumorin pedagogista hyödyntämistä. Nimittäin tutkijat ovat kehittäneet aikuisille huumorin koulutusohjelmia ja he kertovat, että huumoria harjoitellaan hyvinvoinnin parantamiseksi ja masennuksen oireiden vähentämiseksi. Ja huumoritaitoja ovat tiivistetysti, huumorista nauttiminen, kyky nauraa, sanallinen huumori, huumorin löytäminen arjesta, itselle nauraminen ja huumorin käyttö stressaavissa tilanteissa. Ja nyt tärkeä pointti ja ehkä tutkimukseni mielenkiintoisin havainto. Näissä kaikissa osa-alueissa pienet lapset olivat taitavia. Väitöskirjani sai minut pohtimaan, mahtuuko suomalaiseen äänimaisemaan kaikkialle lasten iloa ja naurua? Mahtuuko lapsia uimarannoille, ravintoloihin ja juhliin Yhdessä aikuisten kanssa, eikä niin, että lapset laitetaan pois aikuisten silmistä ja korvista. Mahtuuko akateemiseen oppimiseen huumoria ja leppoisuutta? Onko päiväkodin tilat sellaisia, että niissä voi harjoitella huumorin käyttöä? Saammeko opetussuunnitelmiin maininnan huumorin merkityksestä hyvinvoinnissa, oppimisessa ja yhteisöllisyyden rakentamisessa? Kuinka koulutuksissa huomioidaan huumorin käyttö pedagogisena taitona? Lopuksi. Voidaksemme hyvin, tarvitsemme elämäämme keventämistä ja iloa niin aikuiset kuin lapsetkin. Ja siihen tarjoaa mahdollisuuden huumorin tietoinen salliminen ja käyttäminen ja siinä lempeä ohjaaminen. Tutkimukseni eräs päätulos onkin se, että alle kouluikäiset lapset ovat meitä aikuisia taitavampia huumorin käyttäjiä ja heidän huumorinsa on pääosin hyvän tahtoista. Lapset kutsuvat meitä aikuisia joka päivä hymyilemään ja nauramaan. Otetaan siis kutsu vastaan.